0: Bienvenue à tous dans la matinale Ce soir nous allons parler d'une campagne visant à promouvoir le métier d'artisan semencier à Paris Nous serons avec Sabine Caron et Stéphane Cambouliv Ils nous expliqueront pourquoi cela leur tient à cœur dans quelques instants Et puis en deuxième partie d'émission il sera question d'un guide alternatif de Paris Un guide qui propose des solutions pour améliorer notre quotidien et sauver la planète Il y aura bien sûr aussi la chronique de Radio Parleur comme tous les jeudis Alors restez bien connectés sur Radio Campus Paris puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Aujourd'hui les amis, on va parler des graines, car les semences sont à la base de notre alimentation et un maillon capital dans le développement de l'humanité. Pendant 12 000 ans, les paysans ont semé, collectionné, échangé librement leurs graines. Enfin ça c'était pendant 12 000 ans. Parce que depuis 1941, le maréchal Pétain a eu la bonne idée de créer un catalogue officiel des variétés qui a inspiré aujourd'hui le modèle du catalogue européen. Alors qu'est-ce qui dit ce catalogue On veut savoir et eh ben il dit que la moindre variété pour avoir le droit d'être vendue doit y être inscrite. Elles sont répertoriées par leur nom, leurs caractéristiques génétiques et surtout, leur propriétaire. Parce qu'on pourrait penser que les graines appartiennent à la nature, mais en fait non. Hein comme l'homme aime bien se prendre pour Dieu, il a décidé qu'il voulait exactement les mêmes plantes tout le temps. Il est comme ça l'être humain. Les graines doivent donc passer des tests, il y a même des spécialistes pour les recruter. Arrêt Aujourd'hui on va prendre les meilleurs d'être fous Je ne veux pas voir un maïs qui dépasse Je veux voir la même taille, la même forme Et surtout la même couleur de partout HARTOOOOOOONG Ici nous ne cherchons pas la biodiversité Mais le rendement et la productivité Ist das verstanden J'ai dit, ist das verstanden Parce que tu comprends c'est important pour les industriels d'avoir des tomates identiques Parce que si elles font 5, 8 ou 10 cm de diamètre après c'est relou Elles rentrent pas dans les cajots. voilà ça, ça ne ressemble plus à rien, voilà ça...
0: Bah ouais ça ne ressemble plus à rien, vous écoutiez il y a un instant un extrait d'une vidéo de la chaîne YouTube La Barbe Et justement ce soir on parle de graines avec Sabine Caron et Stéphane Cambolive, bonsoir Bonsoir Alors Sabine Caron vous êtes co-directrice de Minga, euh, de Minga pardon. Stéphane Cambolive vous êtes entre autres euh, le vice-président de l'Alliance des cuisiniers de Slow Food France Avec moi euh, aussi en studio Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir alors on, Sabine Caron, Stéphane Cambolive, euh, on, on s'inquiète souvent de la qualité des légumes qu'on mange. Euh, vous, vous allez plus loin euh, tous les deux, puisque la question que vous vous posez, c'est d'où vient la graine euh, du légume Pourquoi est-ce que la graine est aussi importante finalement Alors, vous vous regardez, qui veut oui, prendre la parole plus en premier oui, Je ne pense oui. personne, oui, Sabine, Sabine cuisiner, Caron. Okay. <rire>
3: Stéphane bon, la graine est importante parce que, bon déjà, euh, elle est déjà la base... De, avant le, qu'il y ait le légume, il y a la graine donc. Et nous, on met un point d'honneur sur, sur la graine parce que euh, la graine de semence paysanne, euh, parce que elle, a, euh, elle, elle fait. Euh, ouais,
4: alors
0: pour être très concret, vous, vous, êtes, notamment, vous êtes notamment cuisinier, hein, oui. parce que je vous ai présenté notamment comme responsable de Slow Food France, mais vous avez toute une exact. série de Ce c'est pas exact, bon, du pas coup exact. je corrigerai ah. ma fiche, <rire> autant pour moi, mais donc, vous, vous, vous êtes aussi dans la pratique, oui. donc du coup par exemple en tant que cuisinier, qu'est-ce que ça change d'avoir une bonne ou une mauvaise graine euh, en fait, bon, c'est les légumes qu'on travaille nous, au quotidien.
3: Et euh, oui, il y a une différence tout à fait significative entre euh, un légume issu de semences paysannes et euh, un autre qui est issu plutôt de l'agroalimentaire euh, banalisé, quoi, en général. Mm -hmm. euh, en, termes, en termes déjà de, de goût, d'aspect et, euh, et, de, et de nutrition, hein, c'est totalement différent. En fait. et
5: donc, vous avez du coup, fait une campagne pour euh, promouvoir les, les graines et les semences paysannes. Euh, oui, paysanne. Et comment elle, va comment elle va se passer, cette campagne est -ce qui est... Elle, elle, est, elle est en place depuis septembre. Qu -ce que, ouais, en quoi elle va consister
6: Elle a commencé hein, dans le cadre de la fête de la gastronomie, effectivement, le 24 septembre dernier. Et on l'avait prévu à la base pour trois mois. Elle va durer en fait, jusqu'à la fête du travail, jusqu'au 1er mai. On a choisi une belle date de clôture. Euh, elle se passe comment Alors déjà, c'est... Euh, Enfin, cette campagne, c'est déjà une coopération d'acteurs investis dans la filière alimentaire, donc entre des artisans de semenciers, des cuisiniers membres de l'Alliance, et euh, des membres de Minga, hein, qui est donc une association qui fédère euh, différents personnes enfin, voilà, qui, à titre professionnel, sont engagées. Donc, du coup, c'est déjà, cette campagne, c'est déjà renforcer, finalement, ces coopérations, les amplifier. Le but, Caron,
0: voilà, c'est ça, j'allais vous but, demander. Quel est l'objectif de cette le campagne Le but,
6: ben, précisément, c'est de pouvoir mobiliser d'autres professionnels, alors qu'ils soient professionnels ou citoyens. Donc, voilà, ça va du jardinier amateur au restaurateur, au bistrot du coin, au... Ou même, il y a une, un théâtre, une petite salle qui est, euh, qui est partenaire de la campagne et ils diffusent des kits promotionnels qui sont une accroche, en fait, pour pouvoir parler euh, de la campagne avec 50 sachets de semences de, de paysannes. Paysanne.
5: D'accord. Vous l'avez, vous venez de le dire, d'ailleurs, il y a énormément de corps de métier qui sont engagés dans votre campagne. Oui. Pour, pourquoi est-ce qu'il y en a autant Pourquoi est-ce que, ce selon cette campagne traite, elle intéresse un jardinier, mais aussi un cuisinier Pourquoi bah, le but c'est il bon, y a un peu de
6: restriction au niveau de l'accès aux semences paysannes hein, et dès, dès le début c'est à dire les produire pouvoir les produire et les vendre c'est compliqué il y a des freins enfin il y a des verrous législatifs notamment néanmoins il y en a qui le, enfin, qui le font, c'est quand même possible de cultiver des légumes et de les vendre. Les semences c'est plus compliqué, mais les légumes c'est possible. Euh, donc euh, et il y a de plus en plus de personnes, enfin voilà, du euh, consommateur final au cuisinier à l'épicerie, enfin voilà, qui ont envie de diffuser une, de la qualité, et une, voilà, de la qualité. Donc du coup, euh, bah, ce qui les intéresse, c'est de se dire, ouais, moi, je, même si je vends que euh, Trois produits de semences paysannes euh, dans mon épicerie, ben, je voudrais le pouvoir le faire plus. C'est une ambition que je veux défendre. Voilà, et je le fais avec d'autres.
0: Alors, du coup, euh, rentrons dans, dans le vif du sujet. Vous, votre, ce que vise votre campagne, c'est de promouvoir le métier d'artisan semencier. Euh, concrètement, c'est quoi un artisan semencier Un artisan semencier, c'est euh, un agriculteur
3: qui. Euh, euh, qui prélève sur sa récolte des graines qu'il va retravailler de manière à pouvoir les replanter l'année suivante. C'est un renouvellement d'une euh, plantation, quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, quelque part. Et ce métier, aujourd'hui, il est menacé, quelque part Il est menacé parce que, euh, en gros, la, la semence, aujourd'hui, celle qui est vendue euh, par... Euh, par des catalogues, c'est une semence qui a une durée de vie de une, seule, une seule floraison, quoi. une seule évolution, c'est tout. Quoi. Après, il faut l'acheter à nouveau. Et donc, euh, en gros, ça concerne la, la, la semence dont, dont je vous parle, qui s'appelle la semence hybride F1, c'est celle qui... Euh, euh, qui, qui envahit tous nos euh, Ça, nos commerces. Ce que voilà, voilà c'est le, truc... ouais, 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 le truc Tout à fait. C'est le truc qu'on retrouve le plus souvent dans nos assiettes.
0: Donc on n'est plus vraiment propriétaire entre guillemets. De... Okay. On est dépendant aujourd'hui pour la production de légumes de, de multinationales, ouais. de brevets qui sont déposés. Okay. Et alors du coup pour, pourquoi promouvoir ce, ce métier d'artisan semencier C'est pour que il y en ait plus, davantage de personnes qui s'investissent dans cette filière. C'est ça. Ah oui. <rire> ouais, non, mais fait
3: Je crois que c'est un, un métier que, quelque part qu'on a oublié. Euh, et donc, euh, voilà, il y a des, des artisans agriculteurs, artisans semenciers qui défendent ça. Et euh, voilà, je crois que c'est important dans nos métiers qu'on qu soit un relais, en même temps un vecteur pour pouvoir diffuser euh, ce métier. Et puis en même temps, euh, l'idée c'est de nourrir un peu mieux avec... Euh, euh, de manière assez juste et puis euh, quelque chose de, de bon, quoi, quelque chose de sain. Euh, voilà, ça, je crois que ça importe tout le monde de, de manger de manière saine.
5: Mais pourquoi est-ce qu'il y, y en a pas assez Est-ce qu'ils sont euh, Qu'est-ce qui a remplacé ce métier d'artisan semencier
0: on, on, vous, on vous entend soupirer. Oui, euh, oui, euh, le travail de sélection
6: et d'adaptation et d'évolution des graines et finalement sorti des champs. Et du cadre de, des fermes, euh, enfin voilà, avec disons pour faire vite l'industrialisation de l'agriculture. Donc elle est rentrée surtout dans les laboratoires, les grands laboratoires. C'est là qu'on voilà, on a développé des semences euh, plus stables, euh, enfin, plus homogènes. <rire> Et, et voilà, donc du coup, l'agriculteur ou le paysan a perdu le savoir-faire et il avait beaucoup d'autres choses à faire pour tenir son exploitation. Euh, voilà, c'est une activité qui lui a été un peu. Euh, il en a été dépossédé d'une certaine manière. Donc, du coup, depuis, il y a toujours eu, mais certains qui ont fait une spécialité maintenant, et c'est des artisans semenciers. De, ne, de, de, de de sélectionner reproduire adapter faire évoluer renforcer des fois des semences anciennes qui ont, qui ont été justement elles sont sorties des champs donc à un ça n'existait pas euh... avant
0: ce métier de d'artisan semencier c'est récent il,
6: il était il était a priori surtout couplé avec l'activité paysanne et de maraîchage, ou enfin voilà, c'était couplé finalement euh, aux autres activités agricoles. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à le reconnaître en tant que métier, parce qu'à un moment donné, c'est voilà, on a on a dans l'esprit et c'est un début d'ailleurs, enfin voilà, que le maraîcher produit ses graines, et les re, etc. De cycle en cycle. C'est le but, c'est vraiment. Euh, voilà. Mais néanmoins, pour produire beaucoup de variétés et monter en quantité, il faut que des gens se spécialisent. Et il y en a certains et ils sont trop peu nombreux ils ont envie de transmettre leur métier, d'évoluer dans leur métier. Euh, voilà, donc de partager des expériences avec d'autres euh, et puis de le transmettre. Enfin voilà, on, on se dit que c'est un métier d'avenir, clairement.
5: Mais euh, du coup, ce métier d'avenir, il s'opposerait au fait que là, en ce moment, il y ait euh, toutes ces industries euh, d'agrochimie qui, euh, elles, proposent des, des graines, euh, des super graines qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois et qui créent des, des, des légumes euh, super
6: puissants, tout beau, tout... Forcément, c'est forcément une opposition, c'est forcément mmh. un combat. Il y a, il y a ouais. une question de, ra de rapport de force et d'intérêt mmh. divergent. Clairement, on n'a pas le même projet de société non plus. Et puis surtout, c'est des semences dont, euh, enfin là, les artisans semenciers, être artisans semenciers, c'est n'est pas s'approprier la semence. Il n'y a pas de titre de propriété et, euh, qui sont déposés sur des variétés oui. population. On appelle ça des variétés population, voilà, pas seulement des semences paysannes. Et ce rapport
5: de force, il se construit depuis longtemps C'est quelque chose, euh, ou c'est quelque chose, une sonnette d'alarme qu'on vient tout juste de tirer Ou est-ce que c'est <rire> vraiment un truc que vous construisez depuis longtemps
6: C'est un peu le but de la campagne.
5: Oui.
3: C'est <rire> vrai, c'est ça en fait. <coughs> non, c'est oui, en gros C'est un peu sonnette d'alarme. On a envie de, que ce soit largement euh, euh, annoncé, euh,
0: largement diffusé. il et, et y a combien aujourd'hui environ de. Est-ce que vous avez un peu une idée de combien il y a d'artisans euh, semenciers euh, en Ile-de-France
6: en Ile-de-France,
0: ou en France, hein, si vous avez des, <rire> des chiffres nationaux.
6: Nous, de ceux qu'on connaît, qui sont mobilisés, qui, euh, avec qui on est en lien, euh, ils sont six établissements semenciers qui regroupent chacun. Je pourrais pas dire exactement le nombre de producteurs, du coup, euh, qui sont liés, à ces, qui travaillent en réseau, comme ça, euh, dans chaque établissement. Je dirais peut-être, je ne voudrais pas dire des bêtises, il hein, faudrait aller vérifier chez les membres de l'OPAS, l'organisation professionnelle des artisans semenciers européens, mais eux, ils sont six et ça, je sais pas, il y a au moins une centaine de producteurs et sûrement plus par établissement euh, Voilà qui travaillent en réseau. Non, qui, qui,
4: C'est non à c'est mon c'est mon Je ne réponds de rien de ces états civils, de ces sons de baptême, au nom du ton de soi Au nom de qui, au nom de quoi Au nom de qui au nom de qui au nom de quoi Au nom de qui au nom de quoi Au nom de qui au nom de quoi Au nom de qui au nom Au qui au nom de qui au nom de quoi au nom de qui Oh, my God.
0: de quoi de l'otar sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
0: on est toujours en compagnie de Sabine Caron et Stéphane Cambouli. on parle euh, avec eux du métier d'artisan semencier alors je, je corrige rapidement Stéphane Cambouli. je vous ai présenté comme le vice-président de l'Alliance des cuisiniers de Slow Food France alors vous faites partie de Slow Food France mais membre de des vous n'en êtes que membre, alors par contre on m'en parlait durant la pause, vous êtes aussi euh, restaurateur par ailleurs oui, en effet. Euh, alors, et vous, du coup j'imagine que dans votre métier quotidien vous n'utilisez que des graines enfin que des légumes issus de graines soigneusement sélectionnées oui c'est exact, c'est ce qu'on fait voilà. et comment vous faites ça alors du coup ça c'est-à-dire qu'en tant que restaurateur, vous, vous vous mettez en relation avec euh, des producteurs de légumes, euh, de, de, voilà, de produits frais, qui, euh, dont vous savez, qu'ils n'utilisent que certains types de semences, c'est possible, ça mm -hmm. Oui, oui, en effet. Bon,
3: disons qu'en fait, ça a été euh, un lien qui s'est créé avec euh, la structure Minga, qui nous a mis en relation avec euh, des artisans semenciers, qui, eux, font euh, eux-mêmes euh, leurs propres légumes. Et euh, l'idée, c'était de savoir de quelle manière on pouvait les, les trouver sur Paris. Et euh, voilà, on a trouvé une structure qui s'appelle Zingam, qui distribue donc euh, des, des légumes issus de euh, semences paysannes. Donc, euh, ce travail, bon, ça, ça met du temps plusieurs semaines à se mettre en place, même des mois. Et aujourd'hui, euh, voilà, ce qu'on propose euh, sur notre table au quotidien, c'est euh, des légumes,
0: évidemment d'autres trucs, mais des légumes issus de semences paysannes. On est très contents. Ça s'appelle Zingem Par ailleurs, des, des restaurateurs qui, qui, ce soir, nous écouteraient pourraient aussi faire appel à, à, à cette structure-là C'est En effet. D'accord, bah très bien. Bah du coup, euh, Zingam, on mettra bien sûr le lien sur le, le podcast de, de l'émission, Gabriel.
5: Donc, si les légumes, ils, ils arrivent sur les tables de votre restaurant, est-ce que par contre, ils arrivent jusque dans des supermarchés ou dans des épiceries Comment ce chemin-là se fait par Ils...
0: Alors vous vous, vous hochez de la tête négativement Ils <rire> arrivent dans
6: des épiceries parfois Donc voilà, là c'est un exemple Effectivement de filière qui vient de décrire Qui vient de l'artisan semencier Qui par ailleurs cultive aussi Les légumes Voilà, C'est transporté euh, par des gens Qu'on connaît bien Jusqu'à l'épicerie Le Zingam Qui est une épicerie un détaillant, Mais qui par ailleurs fournit aussi des restaurateurs Comme Youpi et voilà, mm -hmm. le restaurant ah, hum, voilà donc ça c'est ce qu'on appelle nous un circuit de proximité indépendamment de sa longueur géographique en tout cas où chaque chaque professionnel se connaissent des liens de confiance et voilà et opérationnel quoi secret hein, voilà. voilà le type de circuit qu'on aime bien défendre et aider à développer et qu'on aimerait développer sur Paris notamment, mais sur d'autres territoires. La et campagne y contribue.
0: Et que du coup, votre campagne, j'imagine, a aussi pour but de, de, de mettre en, en valeur. Ceci dit, est-ce que vous n'avez pas l'impression, un peu surtout depuis que vous avez lancé votre campagne, euh, d'être face à un bulldozer enfin, C'est-à-dire que ces filières-là, elles existent, elles se développent, mais j'imagine que par rapport à l'ensemble de la production des, des légumes en France, ça doit rester quand même assez petit. Euh, vous avez l'impression parfois de vous battre contre quelque chose d'énorme Oui, on peut considérer
3: qu'aujourd'hui euh, la semence paysanne, enfin les légumes issus de semences paysannes, c'est assez marginal aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, bah, voilà, nous on a envie d'être de, des diffuseurs, d'être des acteurs pour que euh, bah, tout le monde, enfin le plus grand nombre ait accès à, à ces légumes et soit surtout intéressé. Puis, voilà, donc, plus il y aura d'intérêt, euh, je pense...
0: Euh... Plus ça créera de personnes ouais, qui ouais. achèteront plus il y aura d'artisans semenciers.
6: Bah oui, en fait, l'idée aussi c'est de se dire euh, tout seul c'est compliqué quand on est une épicerie ou un restaurateur isolé enfin voilà on peut monter ses propres filières direct trouver le paysan le plus proche de chez soi et tout ça mais ça reste quand même enfin euh, pas toujours simple euh, donc se regrouper déjà euh, pour voir comment on peut mieux soutenir la production des uns ou euh, mutualiser le, tra le transport ou enfin et, 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 Produire aussi des revendications qui, ben voilà, qui recoupent les intérêts de tous les métiers concernés.
0: Ensemble on est plus fort, quoi. C'est simple bah, à dire, mais en fait, au travers de, de cette
3: expérience, c'est ça, c'est valoriser chaque métier, chaque intervenant dans, euh, euh, <coughs> oui, dans, dans cette filière, quoi, oh. qui va de, de, du producteur au.. Euh, Dégustateur,
5: vous le dites, c'est pas facile. Euh, justement, je me demande avoir accès à ce type de, de produits de légumes, euh, on n'est pas franchement tous égaux face à ça. Manger bio, souvent parfois, enfin, ça peut coûter plus cher. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose contre quoi vous souhaitez lutter Que ce soit déjà plus accessible en nombre, mais aussi juste en, en coût, je pense notamment, et
6: voilà, à tout le monde. Ben, la construction d'un prix, ça aussi. Hein, ça mériterait d'être mieux discuté entre professionnels. Entre voilà, les coûts, les marges, etc. Ils sont ah,
0: plus bah. chers, les légumes euh, issus de graines euh, bio euh, euh, Pas toujours. Bah, non, en bah, fait pas toujours.
6: <rire> ça dépend des circuits euh, et des marges. <rire>
0: Donc, ça dépend des personnes qui concrètement, personnes, euh, oui, oui, ouais. Voilà, ouais. Qui sont impliquées dans ce travail.
6: Euh, par contre, ce qui... Le financement effectivement de la production de semences paysannes, il y a vraiment un gros gros travail de recherche et de sélection en plein champ qui, vu la taille euh, là, des établissements semenciers dont je vous parle, fin, fin, voilà, ce, ce travail est mal rétribué, on va le dire comme ça. Hum on n'est pas sûr, voire on n'a pas l'ambition que le marché à lui tout seul, c'est-à-dire la, la vente disons des semences, va pouvoir rétribuer tout ce travail et tout l'investissement nécessaire à la production et au développement de filières de proximité comme celles qu'on vient d'évoquer il y a beaucoup d'acteurs qui font ça presque enfin, euh, ils, ils, ils font des efforts c'est bien que chaque acteur contribue mais arrive un moment, c'est sûr que vu les enjeux et vu effectivement qu'il faudrait vraiment augmenter en volume, euh, en quantité, voilà, et euh, pour construire des prix accessibles, notamment. Euh, bah, voilà, il faudrait qu'au-delà des acteurs économiques, là, fin, voilà, il y, y ait aussi des, des partenariats qui se nouent avec, je sais pas, les collectivités ou la recherche. Public aussi. Pour
0: que ça puisse prendre du coup de, de l'ampleur, ouais. hein, j'imagine. Ouais. Euh, alors votre campagne, du coup, euh, qui vise à, à promouvoir euh, les artisans euh, euh, semenciers, euh, donc qui s'appelle d'ailleurs, hein, je, je, je le dis parce que je, je le dis, je le répète, elle s'appelle Graines pour un Paris d'avenir. Euh, vous aurez évidemment reconnu le nom euh, de la ville de Paris dedans. Euh, C'est une campagne qui se fait du coup en région parisienne, justement. Pourquoi euh, juste en ile de france Pourquoi pas euh, à l'échelle de la France
6: parce que mobiliser des acteurs, déjà sur un territoire grand comme euh...
0: <rire>
4: c'est
0: J'imagine. <rire>
6: voilà.
0: Euh... Bah... C'était
6: déjà ambitieux, la métropole s'agrandit. Hein. Ouais,
0: euh... Alors, à travers ma question, hein, <rire> vous, vous l'aurez compris aussi, c'est que l'Île-de-France, c'est quand même très urbanisé, euh, en tout cas dans, dans l'idée qu'on qu s'en fait. Il euh, y a quand même beaucoup de d'artisans bah, euh, semenciers il y a quand même beaucoup d'agriculteurs en Île-de-France. Par rapport à d'autres régions, potentiellement, je...
6: En tout cas, c'est un enjeu à défendre aussi, ne serait-ce que sur l'usage qu'on fait du foncier. Euh, donc, effectivement, les agricultures périurbains et tout ça, là, enfin, là je ne vais pas anticiper, mais on, on, on dialogue avec certains qui sont en train d'essayer de sauver des terres agricoles en région parisienne euh, et qui s'apprêtent, là, à lancer euh, des cultures, de la, de la collection graines d'un Paris d'avenir, euh, euh, là, sur cette campagne-là. C'est aussi un enjeu de quoi, du oui. Oui. C'est un Clairement, on va, on va... à un moment donné, l'agriculture urbaine ne peut pas nourrir Paris, mais euh, okay, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas la développer, euh, mm. et notamment sur des terres qui sont encore... Fertile, on, voilà, on peuvent accueillir ce type de culture.
0: Sabine Caron, Stéphane Cambolive, vous avez euh, lancé avec d'autres hein, cette campagne pour défendre le métier d'artisan semencier. Ça fait déjà un bout de temps que cette campagne lancée. Euh, est lancée. Est-ce que vous avez eu des, des retours euh, et, puis, qui, bah, je, et puis quels sont les retours que vous avez eus Des gens qui vous en avaient parlé Des associations que vous avez rencontrées alors, je, vous, vous, si vous n'avez pas eu de retour, on peut, on peut acter ça ici. En termes mais... de retour, ouais, <rire> bon, ça, ça oui. a été des, des encouragements de Paulie, ouais. à, à
3: poursuivre dans, dans, dans cette dynamique. Euh, voilà, je crois que... Ça peut être très encourageant. Si, euh, si, si bon, entendre, on a eu ouais. des encouragements, mais bon, ils étaient assez peu nombreux. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, nous, dans notre travail, dans ce qu'on fait déjà au quotidien et ce qu'on défend ensemble, euh, voilà, on sent qu'il y a une, euh, une belle énergie et euh, une... Euh, oui, une entente et puis euh, une, une force qu'on qu arrive à, euh, ouais, à avoir euh, quand on
0: est en groupe. Parce que concrètement, votre campagne, il y, y a un site internet, il y a tout un oui. kit, il y a des affiches, il y a tout un kit de mobilisation. Puis vous allez aussi rencontrer des gens, vous vous, vous, vous déplacez à différents événements pour euh, aller parler de ça
6: oui, à la oui. mesure de oui. nos moyens. Hein. <rire> on c est, est un peu nombreux. Hein. Minga, on est deux, vraiment très actifs, euh, fin, salariés du coup. Et l'Alliance Cuisinier, c'est national aussi. Donc, euh, c'est à la mesure aussi euh, des, voilà, de nos ressources. Donc, donc euh, vous êtes peu, mais
0: vous êtes, vous êtes présent pour essayer de convaincre. Euh... Oui,
6: il y a une vingtaine de partenaires en ce moment, euh, voilà, des épiceries, etc. Bon, il en faut plus.
5: On a jusqu'au mois de mai. <rire> du coup, c'est ça qu'on vous souhaite pour euh, la fin de la campagne qu -ce que, Vous voulez que ça aboutisse à quoi Est-ce qu'il y ait plus de gens qui se mobilisent et qu'on soit mieux lancé pour la, pour la suite
6: Bah oui, euh, que chacun en parle, se saisisse des outils, et des articles, des vidéos, euh, voilà, se, se, se renseigne sur la question, on parle autour d'eux, à leur euh, café préféré, euh, dans leur jardin partagé, euh, qu'importe l'endroit, c'est une campagne ouverte, donc euh, toute, toute mobilisation euh, si euh, minime soit-elle, est, est
0: précieuse. Sabine Caron, Stéphane Camboulive, merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir. Je rappelle que votre campagne s'appelle Graines pour un Paris d'avenir. On mettra bien sûr toutes les informations dans le podcast de l'émission. Merci, merci à, à vous. vous. Merci. <rire> oh,
4: cinnamon, where They gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. but the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. All on them day, I said,
0: Oui, si vous avez envie de taper dans les mains, c'est normal, vous écoutiez à l'instant Sinorman » de Nina Simone sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris.
0: Et je passe maintenant la parole à Roxane de la rédaction de Radio Parleur, notre partenaire. Radio Parleur, c'est la radio de toutes les luttes. Euh, Roman, tu, tu as ce soir un message à faire passer aux lycéennes et aux lycéens.
7: Oui, tout à fait. Alors en fait, ayant soufflé mes 24 bougies euh, hier, j'ai décidé de m'offrir un petit road trip nostalgique. Le
0: anniversaire hein, d'ailleurs. Ah, et euh,
7: de murmurer à l'oreille des lycéens. Vous savez, cette espèce à deux pattes qui jouit des plaisirs simples et cherche à évoluer pour passer du côté de la barrière universitaire. Eh bien, détrompez-vous, son environnement est fragile et sans cesse menacé. Ah bon Oui, le bipède du secondaire doit penser à son avenir et en plus penser à décrocher le bac. Je m'adresse donc à toi qui te repais sur le bitume de ton bahut. J'espère que tu as les guiboles solides pour te confronter à Parcoursup. De qui de quoi me direz-vous Mais si. Depuis que APB a été jeté aux oubliettes, le gouvernement a lancé le 22 janvier une nouvelle plateforme révolutionnaire. Elle sera ton appli tendance pour te guider sur le chemin de l'enseignement supérieur. Mais on entend crier au loin la faune des étudiants et professeurs qui s'insurgent contre ce dispositif.
0: Oui, on les entend crier de loin, là, on entend ça, ça, <rire> ça rumine derrière le studio. Mais, mais pourquoi ça Pourquoi est-ce que ça, ça rumine Pourquoi et tant bien, de cris de fureur Car ce
7: n'est plus le jeune énergumène qui semble choisir son avenir. Ce sont désormais les facs et écoles qui le sélectionnent sur son dossier. Le loup déguisé en agneau. Mmh. Le lycéen doit se limiter à 10 vœux et à environ 2 mois pour les exprimer. Et vite, vite, vite. Il devra répondre en 7 jours lors de la deuxième phase de proposition. Vite, on t'a dit. Et il devra répondre en 24 heures lors de la troisième phase. grouille Et l'élève n'a plus la possibilité de hiérarchiser ses voeux.
0: Mais alors du coup, si l'élève ne peut plus hiérarchiser son choix, comment est-ce qu'il va faire pour arriver à la filière qu'il a envie de faire finalement
7: Eh bien, mon petit chat, je m'adresse au lyciens. bien sûr. Tu dois correspondre à ce qu'on appelle des attendus définis par les écoles et les facs. Alors je vous sens un petit peu perdu, donc je vais prendre un exemple. Imaginez un Julien. Euh, J'ai pris au hasard.
0: Oui, on le voit d'ailleurs, il est en face voilà. de nous à côté. Il est frais bien. et
7: swag dans son style <rire> faussement négligé. Il est en terminale ES. Pas hyper confiant pour le bac, mais enfin ça devrait aller, se dit-il en fumant ses premières gains au coin fumeur du lycée. Pas super chaud en maths, ayant apprécié ses cours de sciences éco et titillé par le droit, il se dit hm, « Je me taperais bien une licence de droit éco-gestion à l'université de Lyon 2 ». Allez Eh mais Julien, pas si vite, tu devras correspondre aux attendus formulés par la fac, en plus de ton dossier irréprochable. Je vous lis à quoi ça ressemble. Loin des clichés souvent véhiculés, oubliez Frédéric Moreau ou Eugène de Rastignac préparant leurs examens, deux là de mémoriser les articles du code sans réfléchir à rien, les études de droit exigent indubitablement une réelle capacité de mémorisation, mais aussi d'être capable de mener une réflexion personnelle. Celle-ci doit être servie par une appétence pour la lecture et l'écriture. Les mots étant l'arme la plus précieuse du juriste. Jeune personne imaginative, le droit n'est-il pas la plus puissante des écoles de l'imagination Et cultivé, l'étudiant du portail du portail droit est moins soucieux de séduire mesdames Arnoux et de Nusingen que de Comprendre le fonctionnement du monde contemporain.
0: Alors là, pour qu'on soit bien clair, romain tu, tu cites là euh... Je cite
7: les propos de la faculté de l'Université de Lundi.
0: Ça laisse son genre. Donc
7: je m'arrête là, <rire> mais euh, comprends bien, cher Julien ou Juju, que tu devras également être intéressé par les questions européennes, être soucieux de logique et de rigueur, avoir une capacité d'abstraction et un esprit pratique, questionner les évidences et le pouvoir, tel Winston Smith confronté à Big Brother. C'est bon, t'as mal au crâne Tu ne penses pas correspondre à ce profil et eh bien en fait le problème c'est peut-être que Juju n'osera même pas postuler à cette université. Bref, je ne sais pas vous mais moi je sens la compétition et l'élitisme qui s'installent de manière de plus en plus voyante. L'admission post-bac devient un tri sélectif où certains finiront peut-être à la décharge de l'école républicaine française. Mais ce qui me rassure, c'est que je peux au moins croire Emmanuel Macron lorsqu'il nous dit que le mythe de l'école pour tous, c'est fini.
0: Et voilà Mais c'est simple, Roman pourtant, on te le dit. Il faut toujours croire. Et
7: d'ailleurs, si vous voulez voir rugir en vrai des lycéens, lycéennes et professeurs, réservez votre jeudi 1er février pour la grande manifestation lancée à l'appel de plusieurs organisations syndicales et des syndicats étudiants qui réclame l'abolition de cette sélection à la fac et plus de moyens pour l'enseignement supérieur.
0: Mais J'imagine qu'on y verra le Julien, bien évidemment, ton <rire> Julien doute, doute. en question. Le rendez-vous est pris donc avec Radio Parleur. C'est une lutte à suivre sur radioparleur.net. On pourra bien sûr aussi retrouver ta chronique dans le podcast de cette émission. Merci beaucoup Romane d'être venue nous expliquer tout ça ce soir.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Et on va à présent parler d'un guide alternatif de Paris, un guide qui propose des solutions pour améliorer notre qualité de vie et sauver la planète. On reçoit pour en parler quelqu'un qui a sérieusement travaillé le sujet, c'est Sébastien Villena. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également, Sidio Simon de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Simon. Bonsoir Alban. Alors euh, Sébastien Villena, vous publiez euh, ce livre euh, appelé « Petit guide des alternatives ». Son sous-titre, c'est « L'avenir entre nos mains ». Alors du coup, à vous lire, rien n'est encore perdu, on peut encore sauver la planète Bien sûr. L'avenir est sûr, en ce
8: moment On peut le faire. Et au lieu d'être euh, spectateur, il va falloir être acteur, c'est surtout ça. Donc ce guide, euh, voilà, c'était ça, c'était au lieu d'attendre que ça se passe, que peut-on faire Donc j'ai voulu mettre en avant ce qui était possible de faire dans 25 domaines différents.
0: Alors ce livre, si j'ai bien lu, il vous a pris un certain temps, vous a pris euh, quasiment, plusieurs sur années à écrire. Sur huit ans, ouais. Sur huit ans, pourquoi autant de, de temps
8: euh, je l'ai commencé quand j'ai travaillé en tant qu'animateur dans un collège. Euh, J'avais un atelier écologie, donc on a commencé des expos. Et le problème, c'est que j'étais fonctionnaire, donc j'ai un devoir de réserve. Je ne voulais pas mouiller entre guillemets la mairie euh, avec ce que j'allais mettre dedans. Donc j'ai continué, continué à faire des recherches. Et en fait, euh, le nombre de chapitres aussi a, a vraiment évolué parce qu'il y en avait 12 au départ. Et finalement, j'ai voulu parler de tout ce qui nous touche au quotidien. Donc
0: c'est pour ça qu'il y a 25 chapitres et que ça a pris autant de temps. Il y a 8 ans déjà, vous avez l'impression que la question de l'environnement, de l'écologie était déjà aussi présente qu'aujourd'hui En tout cas, pour les générations plus jeunes que moi, parce que
8: j'ai 40 ans, euh, je pense que vous êtes beaucoup plus au fait de ce qui se passe au niveau écologique et des problèmes environnementaux, je pense. enfin, Vous êtes sensibilisés tôt que moi j'ai pu l'être. Et en tout cas, je rencontre de plus en plus de personnes en tout cas qui, qui ont vraiment envie de changer les choses et il y a de plus en plus de connexions avec ces gens-là. C'est ce que je ressens en ce moment.
9: Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous, euh, vous partez... Euh, on, on voit que vous, voulez, vous vouliez à la base parler de, de sujets essentiellement écologiques, mais on voit aussi que dans votre, dans votre guide, il y a aussi des sujets plus politiques comme euh, les modes de gouvernance ou les médias. Euh, comment vous êtes arrivé à ouvrir euh, sur, sur ce champ-là C'est venu naturellement euh,
8: En fait, euh, voilà, pour définir un peu les chapitres, euh, je me suis basé sur les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, qui était une infirmière américaine, que j'ai découvert pendant mes, ma formation d'auxiliaire de puriculture, parce que je suis de formation auxiliaire de puriculture, entre autres. Et je me suis dit, bon, en prenant ça comme départ, qu'est-ce qui nous touche tous les jours Et c'est pour ça qu'il y a 25 chapitres. Et je peux parler aussi de prison, de solidarité, de médias, parce que c'est super important. On voit que les médias, les gros médias sont entre les mains des puissants. Donc euh, voilà, il fallait montrer qu'il y en avait d'autres aussi, qu'on pouvait prendre des informations autres que sur certaines chaînes et certaines radios. Euh, les modes de gouvernance, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Et euh, euh, que ce soit le village de saillant dans la Drôme, que ce soit Alternatiba, que ce soit le mouvement des villes en transition, il y a énormément de choses qui existent. Donc franchement, euh, il faut, on peut se bouger, il y a beaucoup de choses qui existent, il faut juste qu'on apprenne à se parler, à se dire bonjour et partir sur le collectif, parce que seul on ne peut rien faire en fait.
0: Alors bonjour du coup, Sébastien <rire> Vilna, euh, le mot-clé de votre livre c'est l'autonomie, oui. euh, votre conviction, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à la partager, c'est que face au changement climatique on doit devenir plus autonome, plus autonome en, en eau, en alimentation, en, en énergie, énergie. Oui. Euh, si on lit votre livre, si on applique, les, les, si on lit consciencieusement <rire> les différents chapitres, est-ce qu'on peut devenir autonome du coup Il faut tendre en tout cas vers
8: une autonomie, mais on ne peut pas le faire seul et on ne peut pas tout faire d'un coup c'est vrai que j'explique beaucoup de choses dans le livre mais je ne fais pas tout, je, suis, je ne suis pas un extrémiste je mange de la viande j'ai des chaussures avec des marques euh, voilà, je pense que chacun peut faire chacun un pas à la fois on ne peut pas tout faire d'un coup mais en tout cas il y a beaucoup de pistes et je pense qu'on peut piocher dans beaucoup de choses et faire chacun à sa juste mesure euh, voilà, sans culpabiliser aussi les gens parce que ce livre là il ne, je, je ne le voulais pas culpabilisant on est tous dans le même bateau
0: alors, la question que je me suis posée en, en, en vous lisant, c'est euh, Sébastien Villain est-ce que vous êtes collapsologue C'est-à-dire, est-ce que vous pensez ah, le vous collapse, aussi. Le choc euh, voilà, c'est ce nom de cette discipline, euh, en tout cas, on, on sait, il, il se considère comme tel. En tout cas, ce groupe de personnes qui pensent que tout va s'effondrer, que la civilisation telle qu'on la connaît va s'effondrer dans les prochaines années. Vous pensez ça aussi il faut que j'avoue. <rire> vous vous euh, en tout cas, les signes, signes qu'on voit actuellement, c'est que ce soit
8: économique, euh, politique, euh, environnementaux. C'est vrai que ça, ça ne pas. Voilà, ça, ça s'obscurcit un peu. Euh, je dis ça parce que vous
0: parlez d'autonomie. Euh, oui. Vous
8: dites qu'il faut être plus autonome. D'ailleurs, si vous... j'en prends le chemin parce que je pars de Paris euh, au mois de mars et je pars en province pour vivre beaucoup plus simplement et sainement.
0: Donc, c'est pas votre dernière interview, rassurez-moi. Euh,
8: je ne sais pas. <rire> pas peut-être là-bas, en province. Alors, euh...
0: alors, vous répertoriez dans votre livre, on pourrait revenir, toute une série de, de bons plans. Oui. Euh, concrètement, il y, a, alors, il y a pas mal de choses. Hein. Ça va de échanger des semences bio, euh, installer des, des économiseurs d'eau. Euh, Ça, c'est ce que tout le monde
8: connaît. C'est voilà. des, de, des, des choses de base. Tout... Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je parle par exemple des monnaies complémentaires. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire il y, a te, il y a tellement de choses. Je, il, y a, il y en a tellement que des fois, j'ai un peu du mal mal. Si euh, si je parle aussi par du, exemple, du, du système sont... éducatif parce que pour moi, c'est un, un gros thème. Il y a cinq gros thèmes en fait quand même dans le livre. Il y a l'alimentation, la santé, les modes de gouvernance, les médias, euh, l'énergie aussi. C'est vraiment des gros thèmes parce que c'est quand même une base assez importante. Et là, on est à Radio Campus. Donc, je pense que l'éducation, euh, moi qui travaille depuis 20 ans dans l'éducatif, j'ai pas mal de...
0: Alors justement, sur proposer. alors justement, sur l'éducation, on ne va pas, malheureusement pas pouvoir prendre tout, tous les points. Oui, mais mais sur l'éducation, par exemple, est-ce qu'il y a euh, une idée concrète qu'on pourrait reprendre de votre livre voilà, qu'on euh, pourrait, euh, qu pourrait évoquer ce alors, soir
8: en, en tout cas, euh, par rapport à mon parcours, euh, cette année, l'année 2017, je me suis formé en tant que... Euh, je suis formateur parent depuis peu en discipline positive. Et la discipline positive, ça vise à quoi Ça vise à développer les compétences socio-émotionnelles chez les enfants. Et voilà, on n'est pas dans la concurrence, on n'est pas dans la coopération. Pardon, dans la compétition, mais on se veut dans la, dans la coopération et développer. Euh, ça peut être le goût de l'effort, le ça peut être la créativité, ça peut être euh, euh, la, la, la confiance en soi. Enfin, on, il faut changer l'école. Il Donc, faut changer l'école.
0: Mais ça veut dire quoi concrètement changer l'école Ce que vous proposez Il faut, dans...
8: c est, c est, voilà, il y a beaucoup de choses dans le livre parce que j'ai mis en avant tous ces tous ces gens qui œuvrent pour ça, que ce soit Céline Alvarez avec les méthodes Montessori, Freinet, qui existent bien sûr depuis bien des années, mais remettre plus de musique, plus de place euh, à l'artistique, euh, je ne sais pas que les profs mangent avec les élèves, par exemple, parce que si on prend les modèles de l'école en Suède, en Finlande ou tous ces pays nordiques, ça n'a rien à voir. On est vraiment à la bourre, quoi, en France. On est assez conservateur en France, quoi.
9: Et euh, pour ça, donc, vous pensez euh, que l'éducation à l'école est, est complètement dépassée aujourd'hui, ou euh, est-ce que, avec, euh, par exemple, ce que vous venez de, de décrire, euh, peut-être plus de musique, euh, ou enfin plus de plus d'éducation artistique, euh, est-ce que ça peut se faire en dehors de, de l'école et euh, et l'éducation classique, par exemple, ça deviendra un complément la, ou... euh,
8: Alors, j'ai eu la chance dans mes boulots de travailler avec des coordinateurs réseau d'éducation prioritaire à Champigny, je les salue, avec des directeurs d'école de la cité euh, du Bois-la-Bé à Champigny. Qu'on salue euh, aussi. Voilà, qui a mis un espace, qui est en train de mettre un espace parent qui a débuté, où les parents viendront euh, pouvoir discuter avec les, les professeurs, où les parents pourront aider des élèves à faire les devoirs. Il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de choses qui existent et je pense qu'il serait intéressant peut-être de mettre tout le monde à table ça veut dire tout le monde à table, ça veut dire les professeurs, ça veut dire les surveillants, ça veut dire les directeurs, mais ça veut aussi dire les parents d'élèves, et surtout, s'il vous plaît, les élèves, parce que c'est les premiers concernés. C'est les premiers concernés, ce sont les premiers concernés, donc demandons aux élèves et peut-être que ça ira mieux. La Ah oh bah merde, shit, <rire> On lance
4: la
0: musique, c'est parti Sentimentaux Importante, et j'espère que j'ai le bon accent, c'était Mujeres sur Radio Campus Paris. La
1: matinale de 19h.
0: On est toujours en compagnie de Sébastien Villeneuve, on parle de son, guide, de son guide pour changer
9: le monde. Et on parlait de, de méthodes d'éducation éventuellement qu'il fallait changer à l'école. Et est-ce qu'il faut aussi changer l'orientation à l'école C'est quelque chose qui fait parler en ce moment euh, vous... Romain nous en parlait Alors, il y a un instant l'orientation,
8: la désorientation parce que moi j'ai une conseillère de désorientation plus jeune voilà, qui m'a dit que parce que j'avais un projet professionnel mais qui m'a dit que je n'y arriverais jamais, je voulais être un stit. Oh, je suis pas trop loin, je suis éducateur, animateur, c'est pas trop loin. Euh, et puis, je pense aussi qu'on peut pas tous être bachelier, qu'il euh, y a plein de métiers qui sont en train d'être perdus et qu'il y a peut-être plein de jeunes qui devraient peut-être découvrir les métiers de l'artisanat. Et je pense qu'il va falloir y revenir de toute façon parce qu'on va être en manque de main-d'œuvre je pense dans les années à venir aussi parce qu'il y en a plein qui partent à la retraite et je pense que les métiers manuels il va falloir peut-être les valoriser et euh, je vous invite aussi à découvrir Howard Gardner qui est un pédagogue américain qui parle des intelligences multiples nous ne sommes pas faits tous pour la même chose euh, moi les langues c'était mon truc, j'aimais bien les langues étrangères, on n'est pas tous faits pour la même chose et le problème avec l'école c'est comme vous le savez c'est quel format. donc je pense qu'il y a une vraie révolution à faire dans le système scolaire, on a juste à peut-être regarder ce qui se passe dans les pays voisins et voilà j'ai plein d'idées, dans mon livre il y en a plein mais et je pense que les politiciens devraient regarder ce qui se passe un peu ailleurs.
0: Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la politique actuelle, de ce qui se passe aujourd'hui Parce que là, vous proposez plein d'idées. Euh, J'imagine que vous aimeriez bien qu'elles soient reprises. Mais... Euh, concrètement, on
8: va dans le mur, je pense. Et on parle du système. Tout à l'heure, on parlait de collapse, le système qui s'effondre. On... C'est un système, c'est un système économique. Donc, qui dit système, dit la fin d'un système. Un système vit, grandit et meurt. Donc, je pense que le système capitaliste va se terminer et qu'il va falloir anticiper. Je compte énormément sur les citoyens parce que on n'a plus grand chose à attendre des politiciens à part certains quand même qui essayent de faire pas mal de choses. Euh, voilà, il y en a un petit peu encore, mais je pense que nous en tant que citoyens, nous pouvons être comment dire, porteur de, ce, de cette nouvelle société, il faut se mettre ensemble. Je le rappelle, la force du collectif, d'ailleurs, euh, j'ai eu la chance de monter une association avec des amis sur Arcueil, là où je, où je réside, et ça marche, c'est du tonnerre de Dieu.
9: Voilà. Est-ce que justement, en plus de, de ce guide des alternatives, pour faire entendre justement cette volonté aussi que j'ai l'impression que vous avez, que, que, vous avez que, que le peuple doit aussi reprendre un peu, reprendre un peu la main, est-ce que vous avez d'autres initiatives prévues ou... Personnellement, ouais. euh,
8: là en tout cas je C'est quand veux... la révolution euh... ah, la, <rire> la révolution je pense qu'elle passe mal. déjà par chacun Je pense qu'il faut sortir du jugement Déjà et il faut être acteur Il faut arrêter de passer son cul euh, Assis dans le canapé à regarder la télé Parce que c'est quand même euh, chronophage Ne l'oubliez pas, les écrans sont chronophages Donc le temps est une richesse Le temps n'est pas de l'argent je vous le dis ici ce soir, mais le temps est une richesse. Que faisons-nous de notre temps Est-ce qu'on regarde tous les matchs de la ligue Est-ce qu'on joue à la PlayStation Bon, tout ça, j'ai pas. Hein. J'ai pas de télé, j'ai pas de PlayStation. Mais de temps en temps, on peut, on peut faut <rire> savoir le faut savoir, le gérer. Mais qu'est-ce qu'on fait, de son, que fait de son temps Que fait-on de son temps C'est d'abord se exemple, changer énormément de choses, quoi. C'est d'abord se changer soi-même avant de vouloir changer les choses. Il faut ça que se que vous changer soi-même. Il faut porter un autre regard sur soi, sur les autres, sur la nature et euh, sortir du jugement et prendre conscience de ce qui se passe autour de soi, quoi.
0: Vraiment. Hein. Vous avez eu beaucoup de réactions. Dernière question peut-être, mais euh, suite à, à, à l'apparition de votre livre.
8: En tout cas, euh, j'ai fait quelques séances de dédicaces déjà euh, sur, euh, sur des magasins, dans des librairies et c'est surtout que le livre est facile à lire euh, les chapitres sont assez courts et je le rappelle pour les, les auditeurs qui écoutent que ce livre-là, en fait il euh, à chaque chapitre c'est la même construction, c'est-à-dire qu'il y a un état des lieux très succinct avec des chiffres importants et à chaque fin de chapitre donc il y a soit des sites internet, soit euh, des livres ou des films documentaires qui sont cités pour aller directement là où sont les solutions. Et ça s'appelle
0: Petit Guide des alternatives. L'avenir est entre nos mains. C'est le sous-titre. Merci beaucoup Sébastien Vina d'être venu nous parler ce soir.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir Elodie. Bonsoir.
0: Alors, lundi dernier, enfin lundi, ce lundi, tu as été au palais de justice pour assister à un procès. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce procès
10: Alors, dans la 16e chambre du palais de justice de Paris, se déroulait un procès pour préparation d'actes de terrorisme et association de malfaiteurs.
0: Ah oui, alors tu n'as pas choisi n'importe quel procès, à ce que je, ce que je vois. Euh, comment est-ce qu'on définit ce délit, euh, ce délit de préparation d'actes de terrorisme
10: Alors, le fait de participer à un groupe de près ou de loin préparant un acte de terrorisme constitue des déjà un acte de terrorisme. C'est donc un délit depuis 1996. C'est cette année-là que la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique a été votée. Et cette loi n'a de cesse de se renforcer depuis 20 ans. Oui,
0: on se souvient qu'après les attentats de 2015, les juges et la police avaient demandé un appareil juridique plus répressif. Hein.
10: Exactement. En 2016, par exemple, on a autorisé dans le cadre de cette loi la perquisition en dehors des heures légales pour les enquêtes concernant les le terrorisme. Un grand nombre de dispositions qui pouvaient euh, avant être euh, autorisées de manière exceptionnelle par le procureur sont désormais euh, étendues dès la phase de l'enquête.
0: Alors normalement c'est toujours sous contrôle du procureur que ces dispositions sont autorisées là je ne me trompe pas sauf que normalement. sauf que ça évolue
10: Normalement voilà ça évolue, ça va continuer d'évoluer et ce contexte d'attentats successifs en Europe c'est ça que le procureur de la République a rappelé et mis en avant à la fin de l'audience de lundi. C'est avec cet argument qu'il a demandé au juge la condamnation du prévenu à 10 ans de, de prison euh, le prévenu, on en parle, âgé de 27 ans, a été incarcéré en 2015 alors qu'il proche, il proche pour la troisième fois de partir à Alep et il venait de se faire livrer par internet des cagoules et un couteau mmh. à ses côtés à la barre maître Nogueras connu ces derniers mois pour défendre justement les procès djihadistes lui a axé sa plaidoirie moins sur le contexte que sur la personnalité du jeune homme, son argument c'est la fulgurance de sa radicalisation en deux ans il s'est radicalisé ce, ce, ce prévenu la fulgurance de, de la radicalisation prouve que celle-ci n'est pas sérieuse je cite si c'est rapide c'est pas profond.
0: Oui, alors tu disais qu'il euh, qu pouvait, qu pouvait être condamné à 10 ans. Euh, 10 ans de prison, c'est une peine très lourde, quand même
10: Oui, c'est la peine maximum pour encou euh, encourue pour ses chefs d'accusation, précisément. Mmh. Euh, tout comme toi, l'avocat du prévenu, rappelle combien cette peine est lourde. Pour lui, donner de manière systématique la peine maximum au prévenu, c'est ignorer le rôle des juges et l'humanité du système judiciaire. En effet, euh, les juges y donnent souvent moins. Il est déjà incarcéré depuis deux ans. Les juges, de leur côté, et eux, ont beaucoup insisté sur la personnalité du prévenu. Il y a une étape de l'enquête qui étudie justement la personnalité. Dans ce procès, le prévenu, c'est assez exceptionnel. Il n'a participé à aucune étape de cette enquête. Il n'a pas euh, voulu voir de psy. Et avant d'être incarcéré, il faisait subir à sa mère euh, du harcèlement religieux. Elle l'a d'ailleurs rejeté du domicile familial, on peut imaginer. Hein. Son attitude, le prévenu, l'explique par une souffrance cette souffrance qui leur est fait basculer il a du mal à en expliquer l'origine et c'est ce qui m'a dans ma perception, amené à penser que ce discours était un peu construit par l'avocat qui cherche à le présenter comme un jeune homme sortant d'une longue introspection prêt à se réinsérer dans la, dans la société. Alors, la ré,
0: alors justement, se réinsérer dans la société, la, la réinsertion, je suppose que c'est un argument important pour les juges
10: Oui, c'est comme ça euh, qu'ils qu choisissent euh, les années de peine, d'autant plus que les chefs d'accusation sont graves. D'un autre côté, les preuves dans, dans cette affaire, en plus, reposent principalement sur euh, le contenu de son compte Twitter, ses publications, ses ces photos ont été largement décortiquées pendant cette audience. Pour les juges, elles sont le moyen de connaître le niveau de radicalisation et donc euh, le danger que cet homme représente pour la société. Je vous épargne les appels à la haine, les tweets racistes qui ont été difficiles à justifier pour le prévenu. À propos de ces photos de lion, symbole de l'animal djihadiste, il, il indique simplement euh, « aimer cet animal ». La juge n'a pas pris la peine de cacher son agacement face à ce jeune homme.
0: Et pourtant, c'est ce type de procès qui va devenir son quotidien dans les mois à venir, hein, puisque le nombre d'arrestations de femmes et d'hommes en lien avec la préparation d'actes de terrorisme n'a cessé d'augmenter depuis les premiers attentats de 2015. Euh, voilà, c'est souvent ce que pouvait dire. Merci Elodie d'être allée au Palais de Justice pour à Radio Campus Paris. Voilà et c'est déjà tout pour la matinale euh, ce soir Si vous avez manqué une partie de l'émission vous pourrez la retrouver en podcast D'ici quelques minutes sur le site de l'émission Merci à notre réalisateur du soir Merci à Nina et Elsa qui ont préparé l'émission euh, Restez bien connectés puisque euh, tout de suite je ne sais pas ce qui arrive dans vos oreilles Mais c'est sûrement extraordinaire